0: Hi, ich bin Georg von Culturizer und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Kultitalk. Gemeinsam mit Dominik Habrich spreche ich über Veränderung. Veränderung sowohl bei HR als auch in den Fachbereichen, in den Organisationen und wir sprechen viel darüber, wie Impact entsteht und welche Rolle HR damit hat. Super spannende Diskussion und wir drehen uns immer wieder um das Dreieck des Lernenden, der Organisation und der Eben das Team bzw. der Kontext, in dem sich die Menschen bewegen. Viel Spaß bei der Folge. Heute darf ich den Dominik Habrich begrüßen. Herzlich willkommen Dominik, schön, dass du da bist. Du bist äh, bei der ECOS Group, Head of Talent Management, Learning and Development, Nebenher noch Fußballfan, wie wir gerade festgestellt haben im Vorgespräch, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Schauen wir mal, ob wir da reingehen. Und bist auf jeden Fall ein sehr erfahrener und spannender Mensch und hast dir auch im Vorfeld Gedanken gemacht zum Thema Lernen. Aber bevor wir jetzt inhaltlich reinspringen, sag doch noch mal zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Dominik Habrich, toll, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ich fand es schon sehr, sehr spannend in unseren Vorgesprächen. Ich bin auch äh, tatsächlich äh, eifriger Hörer von verschiedensten Podcasts, aber auch von okay. deinem Podcast. Äh, 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 nimm mir da auch immer ganz viele Impulse mit. In unserem Vorgespräch hatten wir auch gesagt, irgendein, eine Folge hat auch für diese Folge einen kleinen Impuls ausgelöst. Ähm, genau. Mein, mein Titel <lacht> klingt tatsächlich äh, ganz modern, ganz groß. Äh, aber ich glaube, wo es tatsächlich sehr viel drauf ankommt, und das ist ja das, was wir heute auch besprechen wollen, ist Personal- und Organisationsentwicklung. Das mache ich, das mache ich sehr, sehr leidenschaftlich, jetzt doch mit einer Menge Berufserfahrung auch. Und ja, was kann man sonst zu mir sagen? Ich bin 36 Jahre Papa von, von einer zweieinhalbjährigen Tochter. Das ist aktuell meine größte Leidenschaft. Und ja, ich freue mich, dass wir heute sprechen.
0: Sehr cool. Grüße gehen raus an deine Tochter. <lacht> Tolles Alter.
1: Ja, total
0: spannend. Ich könnte jetzt sagen, warten nur ab, bis die. <lacht> <lacht> mein Großer ist 13. Aber der ist total, in, also zauberhaft. Ich möchte ja. nichts Falsches sagen. <lacht> falls er diese Folge mal hört. Ja. Ähm, genau. Ähm, schön spannend. Genau. Und eben viel Erfahrung aus unterschiedlichen Organisationen. Ähm, und Hintergründen und eben immer mit, wie du gesagt hast, Personal- und Organisationsentwicklung in dem Sinne. Und du hast es schon geteasert. Du hattest dir basierend auch ein bisschen auf einer anderen Folge im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht. Magst du mal deine Gedanken teilen und dann schauen wir, wo wir in welche Richtung wir damit gehen heute. Ja, also ich
1: beschäftige mich tatsächlich so seit ein, zwei Jahren sehr intensiv, aber ja eigentlich schon mein, mein Berufsleben sehr stark mit dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung und auch sehr stark mit der eigenen Rolle, ähm, die sich, glaube ich, in den vergangenen Jahren sehr stark verändert hat. Ähm, Ich glaube, das sind so die Klassiker, die ganz viele Leute kennen. Ich glaube, Corona war ein ganz großer Treiber, aber auch das, was schon seit vielen, vielen Jahren an verschiedenen Stellen immer wieder auch aufgepoppt ist, aber jetzt so in den Unternehmen, glaube ich, richtig ankommt, das ist halt das Thema Fachkräftemangel. Ähm, Und Ich glaube, als drittes Thema, dass sich so die Arbeitswelt so schnell verändert ähm, und wir auf einmal Skills, Fertigkeiten, Fähigkeiten, äh, alles aus diesem Komplex brauchen, äh, die wir wir in der Vergangenheit nicht gebraucht haben. Das ist auch keine neue Entwicklung, aber ich glaube, das, was neu ist, ist die Geschwindigkeit, Mhm. ähm, wie unsere äh, Menschen in den Unternehmen äh, äh, damit konfrontiert werden. Und all das bringt, glaube ich, eine veränderte Rolle, des Bereichs Learning, Development, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, name it, Mhm. mit sich. Und damit beschäftige ich mich tatsächlich sehr, sehr stark, auch
0: aus persönlichen, beruflichen Gründen. Ja, ja, spannend. (lacht) Also viele Punkte, die du angesprochen hast, kann ich sehr relaten mit und das ist ja, finde ich, in der jetzigen, also ich denke mal über den Zeitgeist nach. Also in welchem Zeitgeist sind wir gerade unterwegs und ähm, mir ist schon bewusst, dass LinkedIn auch eine Bubble ist, aber natürlich wird dort viel diskutiert. Spannend ist auch der Abgleich mit den Führungskräften und Mitarbeitenden in den Unternehmen, was ist für die relevant und so weiter und man muss das irgendwie matchen. Aber zu dem Zeitgeist ist, glaube ich, eins der zentralen Themen, die du genannt hast, ist eben diese Geschwindigkeit, Intensität und Vielschichtigkeit von Veränderungen. Und, so. und es wird eben auch seit Jahren, Jahrzehnten <lacht> postuliert, aber eben zwischen dem Buzzword, Veränderungsintensität ist jetzt quasi nochmal so eine Note drin, oder du hast doch mal gesagt, wo halt einfach eine andere Betroffenheit entsteht, weil es einfach unmittelbarer ist und man nicht mehr so rauskommt. So. Und vielleicht war es die letzten Jahre oder im letzten Jahrzehnt war es eher so, dass man strategisch erkannt hat, kognitiv. Bei manchen ist die Veränderung schon früher angekommen, aber jetzt ist es so wie so eine Wucht in der Breite. so Und das merken wir im gesellschaftlichen Wandel, aber auch im Unternehmenswandel. Und deswegen finde ich es ähm, total spannend und wichtig, so wie du sagst, auch die Rolle vom Personalbereich jetzt mal ganz groß gegriffen, immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, was ist denn der Mehrwert für die Zukunft? so? Und du hattest eben gesagt, dass so der Lernende ist auf der einen Seite, also wenn wir jetzt ins Thema Learning reinschauen, der Lernende ist das eine, das andere ist die Organisation und das dritte Element ist im Endeffekt das Team oder der Kontext, in dem ich mich bewege. Magst du zu den drei Dimensionen nochmal so aus deiner Sicht einordnend was sagen?
1: Ja, also, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Bubble, in der ich mich bewege, die sich ja sehr stark auch fachlich äh, mit dem Thema Entwicklung beschäftigt. Ähm, dass ich schon den Eindruck habe, dass wir sehr progressiv sind, was so der Blick auf das Lernen angeht, also den Blick auf den Lernenden auch. Ne? Dieses ja. Thema Selbstverantwortung fürs Lernen. Ähm, und das ja häufig dann auch einhergeht mit dem Hinterfragen von klassischen Mhm. Lehr-Lern-Settings. Das ist so, glaube ich, der eine Fokus. Und das ist ein sehr, sehr starker Fokus, äh, weil ich glaube, und das ist jetzt meine These, äh, die mag nicht nicht zu 100 Prozent richtig sein oder vielleicht auch nur zu 50 oder auch nur zu 20. Das ist eine sehr, sehr subjektive subjektive Sicht. Ähm, Aber ich glaube, dass ist auch ein so ein starkes Thema, weil wir damit gut umgehen können, weil wir das kennen aus mhm. unserer Ausbildung, mhm. weil wir uns viel schon immer als Personalentwickler, als Personaler viel mit Kompetenzen von Menschen beschäftigt haben. Ähm, ich glaube, was jetzt als neue Herausforderung dazu kommt, indem wir nämlich sagen, wir wollen strategischer werden, ist dieser Blick für die Organisation, der Blick auf die Organisation mhm. und zu verstehen, äh, wie, wie ist die Organisation vom ich nenne es jetzt mal Reifegrad, ne? ja. ähm, und passt dann eigentlich die Maßnahme? Kann ich total selbstverantwortliche Lernsettings schaffen, wenn ja. die Organisation das gar nicht zustellt? Das, ich würde mal sagen, nein, mhm. aber, es ist meine These, äh, äh, nein, aber ich habe so das Gefühl, es wird so ein bisschen, wir überholen uns da selber. Und mhm. ähm, Und das finde ich ein total spannendes Konzept, genau zu schauen, wie funktioniert eigentlich dieses Dreieck, was du gerade eben beschrieben hast, weil wir wollen natürlich einen Lerneffekt erzielen, wir wollen die Organisation weiterbringen und wir haben eine gewisse Kompetenz aktuell, aber dass wir gucken, dass sich alles in einem Gleichschritt auch entwickelt und nicht zu ambitioniert tatsächlich auch zu sein, was das angeht.
0: Genau und auch wieder nicht zu vielschichtig, würde ich sagen. Also zu ja. viele Veränderungsimpulse auf einmal sind äh, absoluter Garant für <lacht> Nichterfolg. <lacht> äh, haben wir schon genug, jeder, also äh, schon genug bewiesen sozusagen, dass das nicht geht. Und ich finde das total spannend, weil ähm, du hattest ja auch Corona äh, mit reingebracht sozusagen als Veränderungstreiber. so. Und was sehr viel gemacht wurde, das ähm, digitalisiert wurde. Man konnte sich nicht mehr im Classroom treffen für ein normales Training, sage ich mal. Oldschool, Pen and Paper, du hast einen Flipchart, du hast Pinwände, du hast Menschen im Raum. Und die Transformation war halt dann Fokus, aber so wie du sagst, immer auf dem bisherige Frameworks, Instrumente, Maßnahmen für den Lernenden oder die Lernende. Und ähm Und ähm, ich glaube, es wurden sehr, sehr viele LMS-Learning-Management-Systeme eingeführt in dieser Zeit, so. Und sowohl online als auch offline als auch blended und, also keine Ahnung, ganz viele Konstrukte. Aber so wie du sagst, so, hey, sind wir eigentlich als Organisation ready? So, und was würdest du sagen, was macht denn den organisationalen Reifegrad so ein Stück weit aus? Also jetzt nicht modell oder methodisch, sondern einfach nur von deinem Blick drauf, was braucht es denn da?
1: Also vielleicht, ich, ich würde das nochmal mit einem Beispiel mhm. untermauern wollen, was du sagst. Ich finde es nämlich ein gutes Beispiel, um auch mal zu zeigen, was passiert eigentlich, wenn man zu schnell mit bestimmten Themen ist. In der Corona-Zeit bei den, bei den Personalentwicklungsabteilungen oder HR-Abteilungen, die wo jetzt sagen wir mal die, die Unternehmen nicht komplett ums Überleben gekämpft haben, ist ja, ist ja eine Zeit lang so ein bisschen ein Leerlauf entstanden mhm. und wir haben häufig das nutzen dürfen, um so neue Formate zu entwickeln. Insbesondere ja digitale Formate, weil wir schnell unsere Dinge übersetzen wollten und haben ganz viel digitalen Output produziert. Und das hat auch wunderbar funktioniert, solange die Leute auch äh, digital äh, nur lernen konnten und kommunizieren konnten und im Grunde gelebt haben, digital. Und was ich dann erlebt habe, ist so ein ganz massiver fallback in diese alten Verhaltensweisen. Auf einmal wurde wieder gesagt, wir brauchen wieder mehr Präsenztrainings, als es wieder ging. Wir wollen uns, wir wollen wieder Seminare mit einem Trainer vorne, der dieses klassische Lehr-Lern-Setting herstellt. Und ähm, ich glaube, was wir, was wir, dann gemacht haben, wir haben total stark fokussiert Instrumente, äh, Inhalte. Wir haben überhaupt nicht bedacht, ist der Lernende schon bereit für dieses mhm. Setting? Und es hat, es war ja definitiv nicht. Und sobald die organisationalen Rahmenbedingungen sich wieder dahin geändert haben, dass es wieder, dass ich wieder eine andere Art äh, des Lernens wählen konnte, bin ich sofort wieder darin zurückgefallen. Und das ist für mich so ein super Beispiel für das, was du eben beschrieben hast, dass wir gucken müssen, wo ist der, wo ist der Reifegrad.
0: Ja, und äh, Reifegrad, genau, was ist möglich? Ähm, und das andere, was ich noch in den Ring schmeißen würde … ist, ähm, ist, was ist die Funktion eigentlich der Maßnahme? Also sagen wir mal Maßnahme. Und ähm, die Funktion ist halt unterschiedlich, je nachdem, also oder beziehungsweise es hat eine unterschiedliche Funktion, ob ich mit Menschen im Raum bin, wo ich mir mehr Zeit nehme, wo ich reflektiere vielleicht, wo ich in Austausch gehen kann, wo es halt umgeht, auch mich vielleicht zu hinterfragen, als, ich sage jetzt mal, ein fachliches Upskilling, so im klassischen Sinne. Also ich brauche Informationen so. Und es sind vielleicht die gleichen Themen, aber komplett unterschiedliche Funktionen. Und hinter jeder Funktion sollte ja ein anderes Gefäß, ein anderes Instrument oder ein Set an Instrumenten stehen, wo man dann eben mit einem gewissen Reifegrad halt intuitiv oder explizit ähm, auswählen kann, was passt jetzt für die Situation, für den Lernenden, für den Menschen, für das Team, für die Organisation am besten so. Und ich habe manchmal das Gefühl, auf die Funktion wird gar nicht geachtet, sondern man schaut so, ah, das ist das Training. So früher war es der Trainingskatalog so, der beschrieben wurde ähm, und äh, der und das ist die Zielgruppe. Aber wofür? Was soll nicht erreicht werden so? Das Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so sage? Ja, zu 100 Prozent, weil das,
1: das ist genau das, was ich was sich, glaube ich, gerade ganz stark verändert und ganz andere Kompetenzen von uns fordert. Wir müssen auf einmal nicht nur verstehen, in was für eine Organisation befinden wir uns und was haben wir für Menschen da, sondern wir müssen wirklich verstehen, wie verdient unsere Organisation Geld mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, wie funktioniert das, das, das Arbeitsleben bei uns? Wie ist die Arbeit organisiert? Ähm, das, ich glaube, wir haben das schon immer auch mitbekommen, aber nie in dieser Tiefe, weil man uns auch dann häufig nicht dazugelassen hat, weil wann ist man schon dabei, wenn kaufmännische Leiter sich über Ergebniszahlen unterhält als Personalentwickler? Ja. Eher selten, aber wir müssen das verstehen, weil es hat direkten Impact, wenn, wenn ich weiß, dass das Geld wird über Projektstunden verdient oder das Geld wird über Kundenbesuche verdient, ja. löst das sofort was aus, wie ich Trainings organisieren kann, was ich aber auch trainieren muss ja. und was ich für Kompetenzen aufbauen muss. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil es halt auf einmal ja nochmal eine ganz neue Dimension aufmacht, die,
0: glaube ich, in
1: unserer Ausbildung ganz häufig zu kurz gekommen ist oder zu kurz
0: kommt. Genau, was du beschreibst, ist ja eine neue Form von Selbstverständnis im, ich sag mal, im gesamten HR-Personalbereich jetzt mit Fokus auf Lernen, aber auch Recruiting, alles, also kann man, glaube ich, auf alles beziehen. Also was ist der wirkliche Mehrwert? Nicht für den internen Kunden, so wurde es, glaube ich, oft verstanden. Also wenn ich Führungstrainings mache, dann ist mein interner Kunde die Führungskraft oder die Führungskräfte und dann muss ich dafür sorgen, dass die happy sind. Aber das ist halt nicht, das ist zu kurz gedacht, das Will ich jetzt auch, by the way, uns hören ja einige PersonalerInnen, also niemand wird hier gefrontet oder so, wir reden nur ein bisschen pauschal, es gibt auch ganz Tolle, die das schon immer so machen, aber grundsätzlich eher so im Sinne von ähm, Dienstleister und hin zu ähm, strategischer Partner, Business verstehen, was ist der Mehrwert für den Endkunden, was ist der Mehrwert fürs Gesamtunternehmen, trägt die Maßnahmen, die wir jetzt machen, auf unseren Purpose ein oder auf den Unternehmenszweck oder auf die Zielsetzung so. Und das ist halt ein ganz anderer Blick, den du beschreibst, wo natürlich auch eine Transformation innerhalb vom vom HR-Bereich stattfinden muss, bevor man dann sozusagen auch sagt, ja, wir können es in dieser neuen Interpretation der Rolle, der genau gleichen Rolle, aber neu interpretiert, auch bessere Lösungen finden oder passendere Lösungen finden. So wie du sagst, näher dran am Business sein, nicht nur die Zahlen verstehen, sondern auch wirklich sagen, ah, okay, um das zu erreichen, was hilft uns denn da alles in diesem Mosaiksteinchen von einer Organisation so?
1: Ja, ja, und das, ich möchte das tatsächlich auch nochmal sagen, ich will das auch auf keinen Fall pauschalisieren, weil ich glaube, ähm, je größer meine Organisation ist, die ich in der ich arbeite, ähm, desto mehr habe ich ja auch die Möglichkeit, den eigenen Bereich divers aufzustellen, was, was, äh, was auch die eigene Kompetenz eingeht. Das heißt, ähm, Zukunftsmusik in der Personalentwicklung bei größeren Unternehmen kann es ja auch sein, dass man dass man diese Rollen hat, dass wirklich jemand total stark darin ist, Trainings zu kom- konzipieren oder äh, Lernsituation, Lerncoach zu sein für Führungskräfte und Mitarbeitende. Ähm, Nur das eine funktioniert halt nicht, ohne dass ich wirklich alle drei äh, Ecken dieses Dreiecks äh, entwickle und gleichzeitig entwickle. Ähm, Und wenn wir kleine Organisationen anschauen, wo man das in Personalunion vielleicht macht, ähm, dann macht es trotzdem Sinn, äh, dieses dieses Dreieck im Kopf zu haben. Eigene Kompetenz, dann die Kompetenz der Lernenden, aber auch immer mit dem Blick, was bringt es der Organisation? Und das haben wir zu selten gemacht in der Vergangenheit, glaube ich. Weil es auch nicht, aber es war auch nicht nötig, die wollten uns ja auch da nicht haben.
0: Genau, genau. Nein, das ist, ich wollte genau darauf eingehen. Das ist ja jetzt kein Blaming von HR, ihr habt was falsch gemacht, gar nicht. Ihr habt ja alles richtig gemacht, das wurde auch erwartet. Es gab ja auch viele ambitionierte HR-Business-PartnerInnen, die quasi auch viel in den, in den Terminen mit dabei waren, in den strategischen Terminen und so weiter. Und trotzdem gab es an verschiedenen Stellen immer wieder wie so eine, wie so eine gläserne Wand wo die Trennung war, HR und Business. so Und das, was es halt braucht, ist Augenhöhe, finde ich, zwischen HR und Business. Also du musst strategisch vorangehen, du musst auch Vorbild sein als HR, du musst eben gute Leistungen, einen Value-Add bringen für die, für die Fachbereiche. Aber du musst auch ein Entgegenkommen von der anderen Seite aus dem Fachbereich haben. Also wenn du nur strategischer Partner sein willst, aber du wirst so nicht gesehen, sondern du bist halt nur Also Dann ähm, ist es schwierig, dann hast du keine Augenhöhe. Und so ist es wirklich Partner auf Augenhöhe. Aber ähm, der Mehrwert muss spürbar sein fürs Business, sonst wirst du nicht akzeptiert. Ich hätte jetzt noch eine Frage in dem Kontext, weil ähm, dich das ja offensichtlich schon beschäftigt. Du bist ja jetzt in der Energiebranche unterwegs. So. Die Energiebranche ist im Umbruch, das kann man mal so sagen, ne? also so grundsätzlich, oder? Hat das einen Einfluss auch an, an die Positionierung? Siehst du da Verbindungen? Nee, ich glaube tatsächlich, wenn du von der Energiebranche sprichst, ist es,
1: glaube ich, doch nochmal sehr, sehr viel granularer insgesamt. Mhm. Ich glaube, was den größten Einfluss hat, ist, dass sich das Bild auf diese, diese Branche verändert. Ähm, äh, gerade Unternehmen wie jetzt meines sind halt Treiber der Energiewende und es ja. auf einmal ein an, ganz anderes Image, was man was, ja. was diese Unternehmen haben. Ne? Ja. Äh, denn mein vorheriger Arbeitgeber, da ging es um Elektro-Großhandel. Äh, auch da haben wir immer gesagt, wir sind im Endeffekt Schnittstelle für, für, äh, für die Energiewende Treiber mhm. und mhm. genau das gleiche ist bei meinem jetzigen Unternehmen auch so. Ähm, das hat sich, glaube ich, am stärksten geändert. Und sonst ist es sehr, sehr stark geprägt von dem Geschäftsfeld, wo man unterwegs wo man ist. man unterwegs ist. Ja. Ähm, jetzt äh, kann ich sagen, wir haben einen ganz starken Projektansatz äh, in unserem Geschäft. Ähm, und zwar in allen Bereichen, in denen die ECOS unterwegs ist. Mhm. Und äh, da muss man halt sehr, sehr genau drauf gucken was verändert sich im Projektgeschäft. Das ist zum Beispiel ein Instrumententhema, das ist aber auch was, was sich auf Seiten der Kunden ändert. Das sind Effizienz- und Effektivitätsthemen. Und das ist im Vertrieb komplett anders, weil Mhm. ich, ich mich in einem anderen Wettbewerbsumfeld bewege, weil andere Kompetenzen gefordert sind. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Und deshalb ist es eine schöne Frage, um auch nochmal aufzuzeigen, beschäftigt euch damit, was eure Unternehmen wirklich machen.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist wichtig. Genau, Ich habe es simplifiziert, immer so auf Geschäftsmodell bezogen. So wie du sagst, so Projektgeschäft, gerade in großen Dimensionen, die ich mir bei euch vorstelle, also langfristig große Volumina und so weiter auf so halt eine ganz andere Kultur, als wenn du Standards abballerst, raushaust. so Und deswegen, das hat, glaube ich, einen sehr, sehr starken Einfluss. Aber was ich jetzt spannend fand, ist, so diese Sichtweise auf dem Unternehmen spielt ja auch eine Rolle, was so die Identität angeht. Und Stichwort Zeitgeist, da hat sich jetzt schon mit dem Thema Energiewende, hat sich, glaube ich, schon auch wenn es sehr polarisierend diskutiert wird, fair enough, aber schon was geändert, dass man eben sagt so, ah, spannend, also so wie ich sofort, impulsiv, ihr macht doch Energie, ihr seid doch ein Teil der Wende. so. Und wenn man sich, glaube ich, als Teil dieses Wandels im positiven Sinne, was ja auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, dann stelle ich mir das vor, dass das halt wahnsinnig identitätsstiftend ist. Also vielleicht auch so im Sinne von, hey, wir machen das doch schon immer und ihr habt uns nicht gesehen und jetzt seht ihr sozusagen unseren Mehrwert und damit dieses holistische Verständnis vielleicht auch mehr Spaß macht, wenn man nicht sagt nur es ist mein Job, sondern hey was ist denn unser Beitrag zu diesem großen Ganzen, so dass es uns als äh, Menschheit gut geht, sage ich mal, ohne das jetzt zu überhöhen. Also mhm.
1: ja, ja. Und ich glaube, dass wenn wenn wir dann auf Entwicklung gucken in diesem Kontext ist das halt auch ein großes Thema, was wir auch mitdenken müssen und deshalb ähm, ist es auch Teil meiner unserer Arbeit im Bereich Personal und ich erweitere es jetzt mal um Organisationsentwicklung, natürlich auch auf unsere anderen Bereiche zu gucken im, im, um, im HR, People and Culture. Auch das wieder ganz viele tolle Namen. Ja. Äh, auch da hat ja eine totale Entwicklung äh, stattgefunden. Ähm, auf die anderen Bereiche zu gucken und zu gucken, wie, 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 wie erzählen wir so eine durchgehende Story. Weil äh, jetzt typisches Beispiel Employer Brand, äh, das ist ja Teil des Employer Brand. Ne? Ja. Zu sagen, wir sind Teil der Energiewende. Aber diese Geschichte müssen im Endeffekt alle im Unternehmen auch irgendwann erzählen. Ne? Oder Führungskräfte müssen Bewerbenden, Mitarbeitenden auch diese Geschichte erzählen. Du bist ja. Teil. so Und ähm, da sind wir schon wieder ne? beim Thema Personalentwicklung. Es sind so viele Einflüsse, die die in diesen Bereich reinkommen. Und ich das macht es so spannend, aber das macht es auch so, so, so wahnsinnig
0: herausfordernd. Ne? Genau. Und wir Menschen sind ja so geschaffen, dass wir, wenn es komplex wird, eher die einzelnen einfachen Lösungen suchen und uns daran festhalten. Und ähm, ich glaube, der größte Hebel, das hattest du vorhin auch ähm, gesagt, vielleicht nicht genau in dem Wortlaut, aber du hattest gesagt im, im Kontext Reife gerade, dass es so um inkrementelle Veränderungen geht. Also nicht alles auf eine Dimension. Wir bauen jetzt die Organisation komplett um und gucken dann, so was heißt das fürs Individuum oder fürs Kollektiv sondern zu sagen, schau mal, wenn wir hier eine Schraube drehen, was brauchen die anderen Dimensionen, um nachzukommen, mitzukommen, auch auf die Gefahr dass wir nicht alles gleichzeitig machen können, also auch ein bisschen priorisieren, so worauf setzen wir. Und wenn wir das Level erreicht haben, dann sozusagen auf die nächste Stufe zu gehen, egal von wo der Veränderung, Veränderungsimpuls kommt. Und das, denke ich, ist die einzige Lösung, aus diesem, diesem Komplexitätsdilemma rauszukommen. So. Also nicht simplifizieren, aber Step by Step sich in die Richtung bewegen. Genau, und wenn ich ich mir jetzt ein Programm, eine Maßnahme, was
1: auch immer überlege, macht es immer Sinn zu gucken, wo bin ich jetzt gerade, was die eigene Kompetenz angeht, was die Kompetenz meiner Mitarbeitenden angeht zu dem Thema und auch was den organisationalen Rahmen angeht und zu schauen, überfordere ich einen dieser Mhm. Punkte mit Mhm. diesem Thema, aber auf der anderen Seite auch immer zu überlegen, okay, was könnte denn, ein Thema sein, was so zumindest ein Thema hochzieht auf vielleicht einen anderen Reifegrad und damit dann dafür sorgt, dass alle anderen Themen mitziehen oder sich damit entwickeln. Also für mich ist so, das beste Beispiel ist so eine Nachwuchsentwicklungsrunde, Mhm. äh, wo dann nachher Menschen mit einem ganz anderen Mindset-Setting rauskommen die dann die Kultur verändern, die mhm. dann auf als Führungskräfte vielleicht einen anderen Blick aufs Thema Lernen haben, damit andere organisationale Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeitenden schaffen ja. und wir dann sagen können, wenn wir uns das Team angucken, mit dem können wir vielleicht schon Working Out Loud machen. ist mhm. jetzt ein mhm. als plattes Beispiel, Beispiel ja, aber so. Ja. Ähm, und da muss ich sehr genau immer gucken. Und das sind für mich so die tollsten Maßnahmen, die ja. so, wo man merkt, es verändert sich was an der Organisation. Aber es sind auch die gefährlichen Maßnahmen, weil ich natürlich in dem Moment immer auch die, äh, die das größte Risiko
0: habe, dass sie verpufft oder dass sie nicht funktioniert, weil ich zu ambitioniert war. Genau, das ist wieder Ambition, konsequent äh, Ausbalancieren, ja, ja, voll. Aber die Frage ist auch da ja gar nicht, ist es zu ambitioniert, sondern was ist das konkrete Ziel? Also, weil du gesagt hast, so aus der Maßnahme könnte doch eine Kulturveränderung stattfinden, um dann das und das, also du denkst ja schon zwei, drei, vier Schr- also Schritte weiter, du bist, ja halt, bist halt eine Strategie, du kannst halt nicht anders. Also. Und das passt ja auch gut zu deiner Rolle, aber die Frage ist ja gar nicht, ist es zu ambitioniert, sondern mh, also im Sinne von das Endziel, wo entwickeln wir uns hin, sondern sind die Etappen gut gesetzt und klar, weil organisch ist ja nicht zwingend, weil das wird, glaube ich, oft gemacht, dass man versucht, an dem einen Stellhebel zu drehen. Also ich ändere jetzt eine Struktur ähm, so, weiß, dass das und das folgen könnte und gehe einfach davon aus, dass es genau in die Richtung geht. Aber da sind Menschen dabei, da ist die Kultur dabei, das kollektives Verhalten dabei. Es ist komplex. Und diesen Prozess aber Step by Step zu begleiten, das geht ja, aber auch wieder, äh, dann, dann wäre die Ambition nicht wir schaffen das und das in der Zeit, sondern wir schaffen es, den Prozess so zu machen, dass wir möglichst viel rausholen und möglichst weit vorankommen. Also, weißt du, kannst du damit was anfangen, wenn ich das sage?
1: Kann ich absolut. Ich finde es auch total, total treffend, auch nochmal, dass du, dass du das gesagt hast, weil ich, ich wollte damit nicht sagen, habt keine Ambition und es setzt euch kein wirklich hochgestecktes Ziel, aber ja. so die Erwartungshaltung, dass ich das mit einem Schritt erreiche, das ist klar. Das ist genau. Das ist, glaube ich, so der Killer in dem ja. Moment. Ne? Oder äh, dieses, äh, dieses, äh, und, und das kann wirklich auch manchmal echt dauern. Das kann auch zäh sein. Das kann auch, wenn das Ziel sein, sein soll, ich will auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung, mit den Abteilungsleitungen arbeiten, ich will mit an den Zahlentisch ja. Ähm, dann, äh, dann, dann auch das ist eine Entwicklung. Auch ja, das klar. funktioniert das, nicht das, einfach das, so, nur weil wir Fachkräftemangel äh, haben oder weil wir ein, ein skilling-Thema haben im Unternehmen. Äh, deshalb wird das nicht einfach so funktionieren. Und auch das braucht Entwicklung. Da muss ich einmal eingeladen werden, um vielleicht erstmal nur eine Meinung zu irgendwas abzugeben. Und dann werde ich ein zweites Mal eingeladen und bringe vielleicht auch schon ein Thema mit. Und dann entwickelt
0: sich sowas ja auch. Ne? Genau, die Türen öffnen sich, würde ich sagen, durch die Rahmenbedingungen. Ja. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass man dann in der neuen Rolle, also auch man selber muss sich ja auch erst einfinden. Es ist wie ja. in jeder Entwicklung einfach, es braucht ein bisschen Zeit, es braucht aber möglichst Systematik und Struktur und Reflexion immer wieder, zu sagen, hey, lass uns mal zurückschauen, die letzte Etappe, was hat gut funktioniert, was war schwierig und wie machen wir den nächsten Schritt also eigentlich alles was in modernen Lernkonzepten drinnen steckt, müssen wir übertragen auf den Prozess und auf die auf die Organisation. Das ist ja genau das wie du gestartet bist auch vom Gedanken her.
1: Ja. Genau und das hat dann auch wieder ganz viel mit, mit mir selbst und meiner Organisation zu tun, denn auch wir sind ja Teil dieser Entwicklung und das hat ja auch was bisschen auch was mit Vorbildfunktion zu tun, weil wenn okay. wir es nicht, wenn wir es nicht machen, dann können wir ja auch nicht authentisch erzählen, hey Macht genau. ihr es? Und das habe ich letztens auch gedacht, als du dich über, als du als ich einen Podcast von dir gehört habe, über das Thema Kultur, dieses Thema Konsequenz, ne? und das gehört mhm. ja auch dazu, ja. konsequent selber die Themen umzusetzen, die man, die man, die man im, im,
0: im gesamten Organisationskontext umsetzen möchte. Ja, es ist enorm wichtig, enorm wichtig, die Ambition und die Konsequenz ausbalancieren und, aber auch schon, was ist die richtige Ambition? Und, ähm, ich habe in einer Folge, die noch nicht veröffentlicht wurde, ein wahnsinnig spannend, ein, ein krassestes Beispiel, was ich an Konsequenz bei der Umsetzung von Unternehmenswerten jemals gehört habe, in nicht der allercoolsten Kultur, aber freue dich drauf, du, wenn du die Folge dann hörst, dann weißt du genau, was ich jetzt gemeint habe. Und jetzt nochmal tiefer reinzugehen. Was ich spannend finde, früher war mein Erleben, dass Training und Kulturentwicklung so ein Stück weit getrennt wurde. Also wir machen entweder eine Trainingsmaßnahme, da geht es um die Führungskräfte, mitarbeitenden Entwicklung so. Also ich, ich rede jetzt mehr über den Softskill sozusagen Bereich. Also ich sage mal Führungsverhalten, Führungsfähigkeiten so. Und ähm, auf der anderen Seite war dann die Frage, brauchen wir eine Kulturentwicklung, ja oder nein? Und ich habe das ehrlicherweise nie verstanden, warum diese zwei Ansätze getrennt sind. Das passt ja auch ziemlich gut in das, was du sagst. Und eigentlich mein Ansatz ist, und da würde ich gerne checken mit dir, ob das, ähm, wie du das empfindest oder ob das zu dem, was du vorhin gesagt hast, auch gut passt, ist, um individuell, ich reduziere es jetzt mal auf die Führungskraft, was zu lernen, das kann ich individuell machen, da muss das Format passen und so weiter, damit ich aber aus dem Gelernten einen neuen Verhaltens Impuls setzen kann oder ein neues Verhalten etablieren kann, muss ich sehr übertragen in meinen Kontext. Und was ist mein Kontext als Führungskraft? Das bin ich mit meinen Direktberichtenden, so mit meinen Mitarbeitenden. Das bin ich auch mit meinen KollegInnen auf der gleichen Ebene und natürlich mit meinem Chef so. Und was es aus meiner Sicht braucht, um diese beiden Ebenen zu verbinden, ist, dass man das Thema erst individuell oder halt im Sinne von Training ähm, erfährt und dann aber was an die Hand bekommt, um dann zu sagen, jetzt lass uns mal gemeinsam reflektieren in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Wie machen wir es denn bisher und was müssen wir verändern, um dieses neue, gewünschte Verhalten zu aktivieren? Und dann hast du sozusagen vom Individuum ins Kollektiv auch die Kultur möglich, die zu verändern und zu adressieren. Weil was ich früher oft erlebt habe oder was auch die Sorge war von, ich habe ja auch lang trainiert als im Bereich Talent und Führung, und Kulturentwicklung ähm, war oft die Sorge von Teilnehmenden, die berechtigte Sorge. Aber wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, dann komme ich zurück und dann denken die wieder, ah oh Mann, der war auf dem Training. Und jetzt haben sie wieder irgendwelche Flausen, warte mal drei Wochen, dann ist das weg. Und das ist schon irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel, was wir auch akzeptiert haben, oder? Ja, zu 100
1: Prozent. Und ich würde auch das, was du sagst, unterstützen. Und. Ich glaube, wenn wir jetzt zukünftig an Trainings denken, dann sollten wir das immer auch stark mitdenken. Ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit schon auch gemacht, ganz viel. Ähm, nur, wo es die große Schwierigkeit dann auch gibt, ist halt die Umsetzung, gute Methoden, um das dann weiterzuführen. Ja. Weil häufig wird ja so ein Training von, von bis geplant. Ne? Aber wir planen eigentlich selten dann, was hat das denn eigentlich für Auswirkungen auf die Umgebung, auf die Organisation, ja. wo die Person sich dann drin bewegt, in die sie zurückkehrt. Also ich weiß, das klassische Thema war auch aus dem Führungskräfteentwicklungsthema, Entwicklungsthema, wo, wo, dann, wo dann Führungskräfte total frustriert aus diesen Trainings gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich, ich darf vielleicht auch das, was ich jetzt gelernt habe, gar nicht anwenden, ja. weil meine eigene Führungskraft äh, ein völlig anderes Verständnis hat und mir gar nicht den Raum dafür gibt oder das sogar sanktioniert. Ne? Ja. Ähm, und äh, von daher glaube ich zu 100 Prozent, dass das stimmt, was du sagst. Die ganz große Komplexität liegt dann darin, dieses Training wirklich nicht als Anfang und Ende zu sehen, sondern so als, als Schleifenprozess, der auch dann nicht abgeschlossen ist, weil wenn alle sich Tschüss sagen und Danke, das waren jetzt tolle drei Tage äh, und jetzt gehe ich wieder in die Arbeit zurück. Ja. Ne? Und, und das ist dieses dieser Blick, das ist das, was wir in der Vergangenheit, glaube ich, ganz häufig gemacht haben. Ich nehme mich da ja auch nicht aus. Also, und das mache ich auch häufig heute, ist es ja, ist es ja einfach, so ein Training zu konzipieren, wo ich nur auf den Teilnehmer schaue oder die Teilnehmerin. Es ist viel einfacher, als dann mich, mir zu überlegen, was für Auswirkungen hat das, ja. wenn derjenige mit dieser Verhaltensänderung in sein
0: Team zurückkehrt. Genau. Und wie muss ich Organisation, Team, Kontext. Denn verändert auch in inkrementellen kleinen Schritten, um dieses Verhalten zu aktivieren, das ist ja die zentrale Frage. Und das sind dann meistens, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht die Riesenveränderungen. Also ich muss nicht sofort das Bonifizierungssystem der Führungskräfte ändern. Ich muss nicht gleich Strukturen und Prozesse verändern. Das wird manchmal postuliert so. Aber das stimmt gar nicht. Sondern ich muss einfach diesen Gestaltungsraum aktiv schaffen und sagen, innerhalb dieses Raumes, selbst wenn der, die Person drüber, also Chef, Chefin, nicht so feiert, so wie du es gerade gesagt hast in dem Beispiel, oder so ein Verhalten gar nicht wünscht, dann muss ich die, den Mensch besteh, bestärken, zu sagen, in welchem Kontext kannst du es denn trotzdem aktivieren? Und ist das vielleicht ein Teil deiner Rolle, dass du ein Puffer bist von dem, was von oben gelebt wird und was weitergegeben wird? Weil was oft passiert, ist, dass Menschen so in die Konsumentenhaltung gehen. Also Füße hochlegen, sich zurücklehnen und sagen, jetzt zeig mal was, was, wie gut das Training ist, so, und dann wird besonders äh, intensiv motivierend, keine Ahnung, Multimedienmix, keine Ahnung, irgendwas aufgebaut, was total fancy und nice ist und ein bisschen emotional überhöht, um scheinbar mehr Wirkung zu haben. Aber die Frage sollte ja nicht vordergründig sein, ist der Mensch im Training zufrieden oder mit der Lerneinheit zufrieden, sondern war das eine wertvolle Investition und wie viel Impact haben wir in the long run? Und da hilft mir halt eine Fragebogen nichts, wie, wie gut hat der Trainer in das Training durchgeführt so, oder wie kompetent war der Mensch oder so, gar nicht, sondern was für ein Impact hat das? Und das ist nicht die Verantwortung von HR, sondern es ist eine geteilte Verantwortung. Damit Impact entsteht, musst du das mitnehmen, dafür kannst du Instrumente, Methoden alles haben, so wir geben dir den Rahmen, aber es ist eine Shared Responsibility.
1: Ja, aber das hat auch wieder ganz viel mit Reife der, ja. der, der, der Organisation, aber auch des einzelnen Lernenden zu tun, weil wir ja dieses Setting über Jahre gewohnt sind, also von der, schon der, von der Schule her. Mm. So, und ähm, auch das ist ja eine Entwicklung und auch das kann ich nicht erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie das auf einmal können, nur weil wir ein tolles anderes Lernformat ja. haben, wo ich viel eigenverantwortlicher arbeiten muss. Ja. Ich nenne jetzt wieder Working Out Loud, weil ich finde das Format toll. Mega cool. ich mag das super gerne. Aber auch ich scheitere scheiter ganz oft an diesem Format. Ja. So und und es ist, ist so ein es auch da muss sich eine Kompetenz entwickeln. Und ich kann das nicht erwarten, dass das rausfällt. Ich finde noch einen zweiten Aspekt den du eben äh, gut aufgebaut hast, ist halt dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das ist was, das müssen wir ab jetzt immer mitdenken. Mhm. Das kann man das kann man tatsächlich im Kleinen anfangen. Ja. Zu sagen, wenn ich eine Entwicklungsmaßnahme denke, wie, wie bringe ich da Nachhaltigkeit drin? Und da gibt es inzwischen auch tolle Methoden. Ähm, ich, äh, ich, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt so ein, so so ich glaube, der heißt Dr. Koch. Mhm. Ähm, der macht äh, einen ein, ein Rück, Rückfallmanagement für nach dem Training, also so eine Strategie, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, die Verhaltensänderung, die ich mir vorgenommen habe, äh, die, die funktioniert nicht. nicht mehr. Ja. Was ma, habe ich dann für ein Management, um mich selber wieder zurückzuholen in dieses, in, in dieses diese Verhaltensänderung, die ich mir vorgenommen habe ja. nach dem Training. Also solche Themen mit einzubauen in die Konzeption, finde ich
0: total spannend. Mega spannend und das Ich glaube, was auch eine große Veränderung ist, wenn du es mit einplanst und einbaust, dann legitimierst du explizit oder implizit genau diese Rückschritte, die halt ganz normal sind. Also warum ist es so unfassbar schwer, sein Verhalten zu ändern? Also lass uns doch mal kurz innehalten und überlegen, wie viele Bad Habits haben wir, jeder, jeder seine. So. Und wie schwer ist das, das zu ändern, auch wenn man kognitiv sagt, das ist doch ein Blödsinn, dass ich das so mache. Ob es jetzt kleine oder große Dinge sind, das ist ganz egal. Und dann aber zu suggerieren, dass man, also ich sage jetzt mal so klassisches Präsenztraining, früher waren das ja noch drei bis fünf Tage so, easy, mit jeden Tag andere Bausteine, andere Reflexionen, andere Dings so, also kann super aufgebaut sein, aber wenn man sich verlegt, so hey, da sind fünf, sechs riesen intensive Verhaltensveränderungen drin, die man erstmal umsetzen muss. What the fuck, wie können wir darüber nachdenken, dass das so funktionieren kann? Also diese Erwartungshaltung, wenn man gleich das Design so macht im Sinne von, ja, wir wissen, dass nicht alles von eins zu eins umgesetzt werden kann, dann legitimiert man schon diese Rückschritte und Rückschritte sind eben auch ein Teil der Reise. Punkt.
1: Ja. Ja. Und ich finde, das ist ein deshalb mag ich dieses agile Mindset total gerne, weil das ist ist darin ja quasi enthalten, ne, dieses es kann es ich fand ich habe irgendwo gelesen dieses best practice gibt es gar nicht es gibt immer nur good practice und das finde ich einen total tollen tollen Ansatz zu sagen es kann nie perfekt es wird nie perfekt sein sondern es gibt immer nur gut und dann guckt man wie kann man es besser machen wie kann man es besser wird aber nie best oder perfect oder also das finde ich ein total total spannender Gedanken, der im Grunde auch das ist, was du gerade beschreibst und was so ganz tief ja in diesem agilen Mindset drin ist. Ja. Und das wird dann, auch da sind wir wieder beim Thema häufig vergessen, wenn ich die Methoden, agile Methoden wie Scrum irgendwo einführe gar nicht daran denke, auf was für eine Organisation treffe ich, die vielleicht überhaupt nicht dieses Mindset
0: hat. Ja, wie, woher auch? Man, man führt ja so einen Framework nicht ein, weil es bisher schon so viele gerade agil lief, sondern wenn man sagt, ja. wir müssen was ändern. Und dann, aber dann, wie man auf die Idee kommen kann, dass es dann reicht, das Framework einzuführen, das verstehe ich, also das werde ich auch nie in meinem Leben verstehen. Es gibt immer noch Menschen, die mich versuchen davon zu überzeugen, dass man Kultur nicht ändern kann und nur die Struktur ändern muss. Und da denke ich genau an diese Beispiele und denke mir, ja, es reicht halt nicht, die Reorganisation durchzuführen. Ja, es reicht halt nicht, ein agiles Framework einzuführen. Es reicht halt nicht, die Führungskräfte und die Menschen darauf zu schulen, sondern wir müssen auch die Kultur aktiv gestalten. Ansonsten, also das haben wir doch jetzt oft genug bewiesen, dass es dieses Best nicht gibt wie du schön gesagt hast, also diese Best Practice in der Form nicht gibt, das finde ich echt schön, das werde ich gedanklich noch mit mit mir tragen, das weiß ich schon, Ähm, sondern eben nur eigentlich immer zu schauen, wo stehen wir gerade, justieren, Vortritte sehen, Rückschritte, okay, aushalten und dann den nächsten Schritt planen und dann ähm, kann man individuell und kollektiv und organisational gut lernen. Ja,
1: ja, das äh, das ist tatsächlich so
0: und das gilt
1: halt auch für die eigene Arbeit. Ne? Ja. Nicht diesen Anspruch, es muss immer alles perfekt, 100% sein. Das, äh, davon muss man sich tatsächlich so ein bisschen lösen.
0: Eben. Also, das ist, ja. äh, es gibt ganz, ganz wenige Jobs, wo man Perfektion beanspruchen darf. Wobei auch da die ja. Frage, was ist wirklich Perfektion oder, weil ich sagen wir, fehlerfreies Arbeiten oder so. Ja. Das ist halt, wenn man Gehirnchirurg ist. Fair enough, weißt du so. Da sollte man jetzt nicht nicht zu mutig sein und nicht zu lockerlässig. Ja. Aber selbst da ist es nicht perfekt. Also wie, wie kann man nach Perfektion, kann man streben, aber es, man tut sich ja damit keinen Gefallen. Also das ist schon. Ja, und das ist das ist auch da, also ich finde, da auch da habe ich,
1: habe ich letztens was gelesen, das ich total spannend fand im, im Zuge von KI in der Medizin. Mhm. Bei allen Standardprozessen arbeitet die KI tausendmal das besser. Und die haben es in diesem medizinischen Kontext beschrieben, aber sobald etwas eine Situation auftritt, die man vorher nicht gelernt hat, die abweicht total abweicht von der Norm, ist es immer besser, den den Menschen dann da zu haben. Und ähm, das finde ich ja auch auch und auch in dem Kontext total schön, weil das das dieses dieses nicht Best Practice Good Practice ist viel menschlicher. Ja,
0: das stimmt. Das das stimmt. Das ist noch ein super Punkt. Also ja, wo braucht es den Menschen? Intuition, ausprobieren, auch mal einen Fehler machen, aber halt eben dann daraus lernen und so und jetzt nicht so systematisch und prozessual. Das stimmt, das hat was sehr Menschliches und wenn Lernen menschlich ist, dann darf es ja auch freudvoll sein. Also Lernen das Schlimmste ist doch was, wenn man macht, ich muss lernen. What the fuck? Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich was Neues lerne, wenn es nur kleine Sachen sind. Und ich liebe es, mich in, in wenn ich ein Problem habe, mich reinzufuchsen. Ich schaue mir dann hunderte von YouTube-Tutorials äh, an, also wenn es jetzt irgendwas Technisches ist, ähm, und und verliere mich dann in diesem Rabbit Hole und komme dann wieder raus und denke mir, wow, jetzt habe ich das gelernt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder umsetzen kann oder nutzen kann, aber ich weiß, dass es mich, mich weitergebracht hat. So. Und das das ist freudvolles Lernen, finde ich.
1: Ja, ja. Und dafür muss es dann auch nicht immer eine fancy Methode sein. Nee. Das finde ich tatsächlich auch. Ich, dieses, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde das auch, kann das kognitiv auch gut begreifen. Dieses, dieses Thema, es muss immer alles selbstverantwortlicher. Und diese alten Präsenzformate, die sind es nicht mehr. Ja. Aber ich finde so ein richtig schön organisiertes Präsenztraining, richtig, ja? äh, wo, wo, wo man eine tolle Location hat, einen coolen Trainer und mit anderen Menschen zusammen ist. Ja. Selbst wenn ich nicht, wenn ich nur 50% Prozent mitnehme oder 20 Prozent, ganz ehrlich, ist auch ein Invest, der sich lohnt, weil das macht ja. auch Spaß, das ist auch auch schön und auch das gehört für mich zu so einer Entwicklung einer Personalentwicklungsabteilung, Organisationsentwicklungsabteilung dazu, dass man auch über diese, sich nicht dafür, ich, dachte, ich überhöre das jetzt, ja. nicht dafür schämen muss, solche Formate anzubieten, weil das gehört auch zu einer Entwicklung, weil wir müssen erstmal anfangen, den Leuten zu sagen, okay, das Training, was wir jetzt anbieten, ist ein Präsenztraining, es steht ein Trainer vorne, ist aber nicht wie in der Schule, sondern es ist tollerer Trainer Ach. als all eure Lehrer vorher oder so gut wie eure guten ja. Lehrer, sagen wir es so. Und ähm, dafür ist aber das Setting auf jeden Fall schöner als in der Schule.
0: Ja,
1: Auf jeden Fall. <lacht> und dann habe ich danach Lust, vielleicht da rauszugehen, tolles, nachhaltiges Instrument anzuwenden und dann habe ich auch danach Lust, vielleicht mich weiter mit dem Thema Entwicklung und Lernen zu beschäftigen.
0: Vollkommen. Also dieser Appell, dass man jetzt nicht äh, ins klassische Training-Bashing <lacht> <lacht> Zu schnell reingehen. Finde find ich mega, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ich würde nochmal auch circling back, was wir vorhin gesagt haben, dass die Funktion so entscheidend ist. Und ich finde, man kann auch, so wie du sagst, confident sagen, bei diesem Trainingsformat geht es um den Austausch. Ihr werdet euch austauschen. Austausch. Punkt. So ihr werdet keine neuen fancy Modelle lernen, ihr werdet keine neuen Techniken lernen und so weiter. Dafür haben wir andere Formate, die sind viel besser geeignet, so wie ich gerade mit YouTube Tutorials, so, weißt du, sowas musst du dir aneignen. Aber das ist ein echter Mehrwert, Raum zu haben, mal durchzuatmen, mal nicht durchgetaktet zu sein, mit KollegInnen oder auch extern in den Austausch zu gehen. Sowas wie Selbstreflexion kannst du halt nicht in dem schnellen Call zwischendrin machen. Also wenn du es gut trainiert bist, dann kannst du es einbauen, aber da mal einfach sich Zeit zu nehmen und zu entschleunigen und so weiter, das sind alles Gründe dafür, muss sich niemand schämen. Das ist ein Riesenmehrwert. Was früher zumindest, als ich in dem Game noch drin war, so ähm, immer so war, da war so eine Erwartungshaltung, ja, was kommt dann alles raus, weil sonst können wir das nicht der Organisation zumuten, so. Und damit, dann wurde das vollgepackt. Aber wenn man sagt, hey, lass uns das doch bereinigen, lass uns das reduzieren auf das Wesentliche. Austausch, Kontakte und äh, ein bisschen Selbstreflexion und vielleicht ein, zwei Impulse zum Inspirieren. dann hast du doch ein mega geiles Ding, damit kannst du fünf Tage locker füllen und allen wird es besser gehen. Und äh, ja, mega nice. Aber eben andersrum zu sagen, ein fachliches Training muss jetzt, weil es wieder geht, im Präsenz, da da merke ich schon, da werde ich allergisch drauf. Also wenn es etwas sehr Methodisches ist, dann finde ich, muss Lernen nicht im Präsenz stattfinden. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Und was wir gesagt haben, Funktion muss passen und dann das Format auch zu befüllen oder auszuwählen.
1: Ja, ja. Also... Äh, kann, ich, kann ich so unterstützen, weil sonst wird Lernen halt auch irgendwann einsam. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir unterschätzt haben damals in Corona, dass wir ja. alles digitalisiert haben. Da war ja auf einmal eine riesen Effizienz. Wir konnten tausende Leute erreichen mit einem Training. Wir konnten ja. allen neuen Mitarbeitenden, äh, die das Unternehmen erklären äh, und haben uns dann halt ge- ge- gefragt, warum, warum finden die das jetzt nicht gut? Ja, weil es auch einfach ein bisschen einsam ja. ist. Vor so einem E-Learning zu sitzen oder vor einem YouTube-Tutorial. Und das ist ist so diese diese soziale Komponente und auch ein bisschen diese Event-Komponente von Lernen, ähm, die die, mindestens 50 Prozent des Lerneffekts für mich auch ausmacht aus meiner und das spreche ich jetzt aber vor allem für mich selbst möchte ich jetzt auch an der Stelle sagen es ist nichts wissenschaftliches sondern nee, nee, das ganz, ist meine ganz ganz genau.
0: ganz persönliche äh, Sicht auf das Ein voll Thema. guter Punkt für, auch nicht für jeden das Netzwerken gut und so also das ist auch äh, man braucht individuelle Lösungen aber so vom Grundansatz her finde ich das genau richtig äh, genau richtig und genau spannend und äh, was du gerade gesagt hast also vielleicht war es so eine Verwechslung von wir erreichen die Menschen versus wir bewegen die Menschen weil erreichen kann ich natürlich über solche Formate alle schnell. Und bei manchen fällt es auch auf den Boden, wo die sofort sagen, ja genau, das kann ich umsetzen oder ja genau, das passt zu mir. so Aber dass ich Menschen wirklich in die Bewegung bringe, dafür braucht es halt mehr als nur den Impuls. Oder der Impuls passt so gut. Sind wir wieder beim Thema Reifegrad und wie sehr passt das in den Kontext und so weiter. Lieber Dominik, ich, auch wenn es mir schwerfällt, ein, ein gutes Zeichen für ein gutes Format ist ja, dass man die Zeit vergisst oder aus den Augen verliert. Mir kommt es gerade vor, als wenn wir erst zwei, zwei drei Minuten plaudern. <lacht> Aber es ist schon tatsächlich schon ganz schön lang. Und deswegen würde ich gerne äh, einen quasi harten Cut machen. Und zwar mit einer abschließenden Frage. Und die habe ich dir nicht vorher gestellt. Die musst du jetzt intuitiv, impulsiv aus dem Bauch raus äh, beantworten. Und zwar, wenn du auf den Knopf drücken könntest und jeder Mensch und jedes Team in deinem Unternehmen oder in Deutschland oder auf der Welt... <lacht> Würde sich mit einem Thema intensiv beschäftigen und könnte man, du könntest sie damit bewegen. Welches Thema wäre das?
1: Das wäre auch wie also lernen. Lernen als Thema, geil. Ja. Das muss ich schon, ja. muss ich schon so sagen. Ich, weil ich selber auch weiß, wie schwer es ist. Ja. Und das ist einfach anstrengend. Das müssen wir ja wir auch das ist ja kein Geheimnis drum machen. Lernen ist einfach anstrengend. Ja. <lacht> ähm.
0: Aber das ist so unglaublich wichtig und es ist für mich die Future-Skill Nummer 1. Mega nice. Lieber Dominik, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also schon einiges, aber nicht heute in dieser Episode. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und äh, ich würde jetzt ähm, sagen, Dominik Habrich, ein Lernenthusiast mit einem sehr vielseitigen Blick auf das Thema Organisation, Lernen, Kontexte. Ich bedanke mich wirklich vom Herzen für diesen spannenden Austausch hier im Kultitalk und hoffe, dass wir im Austausch bleiben rund um diese Themen.
1: Ja, Georg, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich total gefreut. Es war ein richtig spannendes Gespräch. Wir haben wirklich ganz viele Themen angerissen, die man, die man noch ganz stark vertiefen kann kann ja es hat mir total viel Spaß gemacht vielleicht ein letztes Wort von meiner Seite ich habe jetzt sehr so diesen praktischen Blick beschrieben aus meiner täglichen Tätigkeit ähm, wer dieses 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 diese drei Aspekte auch nochmal ein bisschen wissenschaftlicher sich angucken will mich, mich hat diese Next PE Studie mhm. total äh, äh, inspiriert auch und wo ich so das Gefühl hatte ähm, das, da, da fallen irgendwie so ganz viele Bausteine in sich zusammen ja. für mich. Nee, nicht, nicht in sich zusammen, sondern wir rein, rein in, ja. Dieses, ja, genau, genau. in diesen Gedanken. Ja. Ähm, äh, also das, das mal googeln, ähm, da waren ein paar ganz tolle Menschen mit beschäftigt. Ähm,
0: spannend. Wir können möchte ich einfach als Empfehlung abgeben. Dann Machen wir den Link in die Shownote, ganz unten. <lacht> Und packen <lacht> das nochmal auf LinkedIn in die Kommunikation. Klingt spannend. Dominik, ja. danke schön. Schön war's. Und ich gehe davon aus und hoffe, dass es allen Hörenden sehr gut gefallen hat. Danke
1: dir. Bis Bis dann.